0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, Live Smart, Stay Healthy. Heute bin ich mal natürlich wieder weg vom Fleisch und lasse mich komplett gut professionell belehren und hoffe auf einen schönen Talk. Bei mir zu Gast heute ist Anna Meinert. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich total auf unser Gespräch heute.
0: Ja, super. Also es ist natürlich mal spannend, jetzt mal wirklich mit einem absoluten, ich darf schon sagen, langjährigen Profi zu sprechen, auch wenn du noch sehr jung bist, mit knapp 40 darf man das sagen, glaube ich. Ich bin ja auch nur knapp über 35, also von dem her ist das okay. Vielleicht, Anna, erzählst du unseren Hörern mal ganz kurz so deinen, deinen Werdegang oder was dich jetzt dahin getrieben hat, wo du jetzt gerade bist. Ja, das, Ich versuche mich ganz kurz
1: zu fassen. Also erstmal, wo ich bin. Ich bin ja im Augenblick vor allem für vegane Familien online ähm, zu finden und ähm, ich habe aber Ernährungswissenschaften studiert vor vielen, vielen Jahren und ähm, habe dann so in der Entwicklung ja war ich immer schon so aus in der Öko-Ecke sage ich jetzt mal immer Bio vollwertig damit bin ich quasi groß geworden und als ich dann meine ähm, Yoga-Lehrerausbildung gemacht habe und die yoga sutrin gelesen habe da ging es dann irgendwann drum ähm, Leidvermeidung auf allen Ebenen das ist so ein Punkt auf dem achtfachen Weg, den die Yogis ja anstreben zur Erleuchtung und da bin ich dann irgendwie zur veganen Ernährung gekommen. Das ist ganz spannend, weil ich hatte schon vorher zwei Jahre dieses Portal Vemmeli, was ich jetzt als Blog führe und da habe ich das begleitet und mein Wissen mit reingegeben und das war irgendwie immer so spannend weil ich dachte, meine Güte, was sind das für Leute, die hier sind? Die waren teilweise so extrem. Und ich habe echt gedacht, so also ich hatte schon mit dem ganzen Gedanken gespielt, vegan, es, es macht Sinn irgendwie, ne, auch der Tiere und der... Umwelt zuliebe, aber ähm, irgendwie habe ich gedacht, nee, in diese Ecke will ich nicht mit rein. Und Aber als ich dann quasi die yoga drin gelesen habe, da konnte ich dann irgendwie, hat sich in mir ein Schalter tatsächlich umgelegt und ich bin über Nacht vegan gewesen. Also ich war vorher schon fünf Jahre vegetarisch, aber ich bin dann tatsächlich über Nacht, ich bin aufgewacht und habe gesagt, okay, ich kann keine, ähm, keine Tierprodukte mehr essen.
0: Erzähl uns du noch mal ganz kurz was dazu. Ähm, vegan, wenn wenn ich jetzt damit überhaupt nichts am Hut habe, das heißt, wie, wie kann ich mich denn überhaupt denn Bin ich lebensfähig überhaupt? Und wie hole ich mir meine guten Nährstoffe? Weil erzähl uns doch mal den Hörern, die du jetzt quasi am Äther hast, wie kannst du die jetzt rüberziehen auf die vegane Seite oder überzeugen von dem, was du jetzt gerade selber vertrittst?
1: Ja, also ich meine... Es gibt natürlich viele Ernährungsformen und ob die vegane Ernährung jetzt die Ernährungsform schlechthin ist, das werden wir in 10, 20, 30 Jahren wissen. Ähm, Im Augenblick ist es so, es ist ja viel Angst in diesem, in diesem Bereich immer auch, sodass gerade wenn man die Kinder auch vegan ernährt, dass sie nicht ausreichend alle Nährstoffe bekommen und ähm, da ist aber so, dass wenn man da genau drauf achtet, ja, man kann natürlich nicht einfach mal so vegan essen und dann äh, das Fleisch einfach weglassen, die tierischen Lebensmittel einfach weglassen, sondern es geht schon darum, dass man darauf achtet, dass man sich vollwertig und ähm, regional, saisonal und vielseitig auch ähm, äh, ernährt. Ich muss mal kurz einen Cut machen. Hörst du die, bei mir äh, ist eine Rückkopplung, hörst du das auch?
0: Nein, bei mir ist alles gut. Bei mir wird nichts gekoppelt. Dann
1: nehme ich mir mal eben meine Kopfhörer rein, entschuldige.
0: Nur wir beide sind gekoppelt eigentlich. Was ja eigentlich ganz gut ist.
1: Genau, ja, ja, aber ich höre, ich habe mich selbst gehört.
0: Okay. Genau, okay, vegane Ernährung. Genau, da hast du gesagt, genau, wie, wie, wie kann man da ähm, hinfinden? Oder klar, wir wissen alle nicht, ob das das Ideal ist. Aber natürlich geht es ja nicht nur um die Ernährung an sich, sondern auch das, was mit... Mit dem Verzehr von tierischen Produkten auch verbunden ist. Ja. Und ähm, da gibt es ja leider auch mal unschöne Geschichten, die man so mitbekommt.
1: Ja, genau. Und also das ist definitiv ein Grund. Dann den Fleischkonsum massiv zu reduzieren und wirklich zu schauen, wo kommt das Fleisch denn her, wenn ich mich dazu entscheide, weiter Fleisch zu essen. Jetzt haben wir in den letzten Jahren noch andere Diskussionen, die wirklich wichtig sind, mit in diese Entscheidung reinzunehmen, nämlich den Klimaaspekt, aber eben auch den Aspekt der Viren tatsächlich. Ne? Weil in der Tierzucht ja ganz oft viel zu viel Antibiotika verabreicht wird zum Beispiel. Und dadurch dann eben ähm, Viren anders reagieren bei Menschen auch, dass die resistent werden und so weiter. Also da kommen noch ganz andere Dinge. Und wenn wir mal in unser Herz rein spüren ja, und mal hinschauen, ja. ähm, wie sind denn die Zustände in den Stellen und ähm, ne, ist es wirklich, dass, dass die Kälbchen der Mutter entrissen werden müssen, damit wir unsere Milch und unseren Käse essen? Also wenn man da wirklich mal hingeschaut hat, gerade als Eltern auch dann, finde ich, das macht was mit einem. Und wenn man das nicht sofort wieder verdrängt, dann ist in meinen Augen wirklich der nächste Schritt, das zumindest zu reduzieren und aus einem ähm, Umfeld rauszunehmen, also dass man das wirklich aus höchsten ethischen Ansprüchen sich kauft. Demeter zum Beispiel, ne, wo die Kühe dann wirklich noch ein einigermaßen gutes Leben haben, sage ich mal. Aber es sind natürlich viele Aspekte, die da reinspielen. Und ähm, Gewohnheiten sind natürlich schwierig, auch umzustellen. Und gerade auch so, wir gucken dann einmal hin und dann wollen wir es eigentlich nicht mehr wissen, weil es ist zu unbequem. Man müsste sich ja mal aus der Komfortzone rausbewegen und einfach mal was Neues ausprobieren. Und gerade was das Essverhalten angeht, scheint das wirklich schwierig zu sein. Ja, aber du sagtest
0: das schon, Komfortzone ist natürlich ein Punkt. Wir haben natürlich die Möglichkeit, zumindest auch in den großen Städten 24-7, immer zu essen an jeder Ecke. Alles ist to go. Fleischprodukte oder tierische Produkte sind ja leider auch sehr günstig. Man muss sich da immer schon wundern, wenn man da irgendwie so Dumpingpreise für, für ähm, Schweineprodukte oder so sieht. Das ist, das, da fragt man sich ja, wie kann, sowas, wie kann so ein Preis überhaupt entstehen? Und da müsste man eigentlich schon hellhörig werden, aber wie du das schon sagtest, fehlt es dann natürlich auch an, dem, vielleicht an der Nachfrage und dass wir zu bequem sind und dass wir immer die Möglichkeit haben, äh, immer zu essen und dass uns alles zur Verfügung steht. Jetzt frage ich natürlich aus ärztlicher Seite ganz scharf und frech, naja, aber wir brauchen doch diese tierischen Produkte. Da sind Vitamine drin, B12, das Eisen. Jetzt brechen wir alle zusammen, weil wir auf die Frau Meinert gehört haben. Ja? Und äh, hier rufen alle Leute an, seid ihr wahnsinnig. Ja? Wir sind ja überhaupt nicht mehr lebensfähig. Was, was, was können wir denen jetzt entgegenbringen, diesen Leuten?
1: Also erstmal muss ich gerade schmunzeln, weil das ist ja viele. Ich, du gehörst da glaube ich überhaupt nicht zu, wenn ich mir deine Praxisseite anschaue, ja. Aber viele Ärzte, die freuen sich ja dann über die Patienten, schade, die dann ausgemerkelt das zu
0: ist, ihnen ja. kommen, die jetzt geschäftschädigend was ich hier mache, aber okay, ich bleibe bei der <lacht> Linie treu, okay?
1: Ja, finde ich total super. Also ich, ich würde mir mehr Ärzte wünschen, die wirklich aufs Patientenwohl schauen und nicht nur ums Krankheiten ähm, kurieren oder oder ab fahren irgendwie. Nein, ähm, natürlich können wir uns vegan so ernähren, dass wir wirklich mit allen Nährstoffen versorgt sind. Und ähm, meine Erfahrung in den Beratungen zeigt auch immer wieder, dass die Menschen und auch die Familien, die sich dazu entscheiden, sich vegan zu ernähren, ein ganz anderes Ernährungswissen aufbauen. Und dieses Ernährungswissen, das fehlt einfach leider vollkommen in dieser Gesellschaft. Und ich meine, viele lernen es nicht. Ärzte lernen es auch nicht im Studium. Ne? Du hast da ja extra jetzt noch die Ernährungsmedizin mit reingenommen, aber viele Ärzte sind ja auch heute immer noch der Meinung, ja, mit der Ernährung kann man nichts reißen. Aber man kann sehr wohl mit dem, was man jeden Tag drei bis fünf Mal zu sich nimmt, einen großen Unterschied an der Gesundheit machen. Und wenn wir uns, und da gibt es ja auch mittlerweile genug Studien drüber, dass, also ich glaube, das hat auch jeder schon gehört, dass ein zu hoher Fleischkonsum der Gesundheit nicht zuträglich ist. Das weiß, glaube ich, jeder. Und wenn wir den aber komplett reduzieren und auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Ich meine, es gibt ja nicht nur tierische Proteine, es gibt ja auch wunderbare pflanzliche Proteine in Hülsenfrüchten, in Linsen, in Erbsen, in Bohnen, in Kichererbsen. Da gibt es ja eine riesen Vielzahl. auch Nüsse können wir mit reinnehmen und da sind natürlich auch alle nötigen Mineralien und Vitamine enthalten. Ja, ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe in den ganzen Gemüsesorten und das sind eben die Sachen, das sind wirklich Dinge, die uns Leben schenken und nicht ähm, ja, unseren Körper belasten, ja? weil ich esse quasi lebendige Nahrung über die Pflanzen, über die Hülsenfrüchte und ein Tier ist nun mal tot. Also wenn man das mal so ganz banal sieht ne, und dass man das natürlich auch auf der Energieebene irgendwie mit reinholt, das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt, der super spannend ist und der die Quantentheorie und die ganze Quantenphysik damit reinbringt tatsächlich. Ne, also ich habe zum Beispiel immer schon gefühlt, dass das was macht, wenn man ein Fleisch isst, das wirklich in diesem Tötungsprozess massiven Le massives Leid erfahren hat. ja, Also diese Kühe, wenn man sich das vorstellt, die stehen da in langen Schlangen am Schlachter, die riechen das Blut, die hören die Schreie der Kollegen sozusagen und wissen, gleich sind wir auch dran. Also die, ob sie es wissen, weiß ich nicht, aber sie wittern halt diese Panik in der Luft und es verändert was in der Biochemie der Kuh. Und diese Biochemie geht ins ins Fleisch über und in dem Moment, wo das dann geschlachtet wird, das Fleisch, dann ist eben diese Information der Panik und der Angst auch in diesem Fleischstück gespeichert und das ist natürlich ein schwieriges Feld und viele sagen sofort, na, das ist totaler Quatsch, aber man kann das mittlerweile messen und ich meine, man braucht doch eigentlich nur seinen Menschenverstand dazu, mal ähm, anregen, dass das, was mit dem Körper macht, dem Menschenkörper. Ich meine, wir können aus dem, was wir zu uns nehmen, aus einem Apfel können wir menschliche Zellen bilden. Das ist ein Riesenwunder. Aber wir können eben genauso aus diesem Stück Fleisch auch ähm, pflan äh, aus aus Menschliche Zellen bilden, ja. Das heißt, also dann frage ich mich, will ich lieber etwas zu mir nehmen, was wirklich von Lebenskraft strotzt oder möchte ich etwas zu mir nehmen, wo richtig Panik und Angst vorher drinsteckte, was ein richtig scheiß Leben hatte? Die Kühe, ja, die, die leiden ja wirklich. Die haben ja den Himmel ganz oft noch nicht mal gesehen in ihrem Leben und die sind total, ähm, nicht artgerecht gehalten worden. Das macht ja was mit der Qualität dieser Nahrungsmittel und Wofür entscheide ich mich, wenn ich weiß, das wird ein Teil von mir? Jetzt also habe ich finde, natürlich dies...
0: auch pa Panik, wenn ich das höre, dass ich sage, oh, das hört sich massiv, und das sind ja auch die Sachen, die dann mir entgegenkommen, massiv kompliziert an. Das heißt, gesunde Ernährung ist, ich, ich lasse jetzt einfach mal die Schlagworte hier los, ist immer teuer, immer aufwendig und immer nicht lecker. So, ist doch klar, ja. da stelle ich mich dann natürlich doch in die Schlange und hole mir ein schönes Rindsgulasch oder irgendwas hier, mhm. weil das ist lecker. So, was mache ich jetzt da?
1: Genau. Ähm, also, das ist definitiv nicht so, weil Pflanzen kosten nicht viel. Ja? Und ich muss nicht unbedingt im ersten Schritt biologische Lebensmittel essen. Ich bin aber auch in der Lage, mir zum Beispiel vom regionalen Bauern was zu holen, was eben auch einen ganz hohen Wert hat, weil wir wissen auch heute, dass regional und saisonale Lebensmittel wesentlich gesünder für den menschlichen Körper sind, als eben immer dieses ganze Flugobst, was wir uns hier reinholen. Und das ist teuer. Aber das, was regional hier gerade Saison hat, das ist nicht teuer, ob ich das in Bio-Qualität kaufe oder ich meine, mittlerweile gibt es Bio beim Discounter. Ne, wenn man scharf hinguckt, ist das zwar nicht das Optimum, aber es ist ein Anfang. Ja, und und, und Hülsenfrüchte sind auch nicht teuer. Ne, klar, wenn ich die immer vorgefertigt kaufe, dann summiert sich das vielleicht, aber es ist nicht teurer als ein Stück Fleisch.
0: Das heißt, man könnte jetzt auch dann mit so einer Frage, wenn man wirklich dahinter steckt, könnte man, weil ich gelesen habe, dass du das ja auch machst, einen, einen Ernährungscoach aufsuchen. Was macht denn eigentlich der Ernährungscoach? Wie coacht der mich? Kommt der dann jetzt, komm Spieler, du bist jetzt hier äh, auf die Bank mit dir, ich zeige dir alles, was erforderlich ist und danach bist du ein Top-Ernährungsspieler sozusagen. Wie stelle ich mir das Ernährungscoaching bei dir vor?
1: Also ich finde es super wichtig, erstmal zu verstehen, wen habe ich da vor mir sitzen. Und ich zeige erst im zweiten und dritten Schritt auf, der erste Schritt ist erstmal zu schauen, was braucht das Individuum, das vor mir sitzt. Wie funktioniert der Körper? Welche Vorlieben gibt es? Ähm, welche Abneigungen gibt es? Und welche Schritte ist dieser Mensch, der mit mir arbeiten will, bereit zu gehen? Und dann passe ich das an. Also dann gucken wir, finden wir heraus, welche Lebensmittel schmecken dir, welche nicht und dann kombinieren wir die Lebensmittel so gezielt, dass diese Umstellung auf weniger Fleisch, auf weniger tierische Produkte wirklich mit Freude passiert, ja, damit eben alles, was einem wichtig ist, auch integriert wird und das heißt bei mir nicht, dass ich rein vegan coache, sondern für mich ist es wichtig, dass jeder seine eigene individuelle Ernährung findet und die kann kann er nur finden, indem er den Kontakt zu sich und seinem Herzen wiederfindet. Und deswegen frage ich auch da immer wieder nach: Was brauchst du? Wie fühlt sich das für dich an, wenn du das gegessen hast und dies gegessen hat? Also es ist ein Weg zu sich selber hin. Und ich kann nur Leitlinien geben. Ich kann Informationen über Inhaltsstoffe geben und ähm, ja ganz viel Wissen vermitteln. Aber da geht es nicht drum. Es geht darum, dass jeder Mensch für sich dahin kommt, selber wieder zu fühlen. Was tut mir Gut, das kann kein Mensch von außen wissen.
0: Wie handelst du jetzt das als Ernährungscoach denn in deinem eigenen Team, in deiner eigenen Mannschaft? Du hast auch drei Kinder, soweit ich das weiß. Und ähm, ja. ich glaube, da ist das Coaching ja nochmal ganz besonders gefragt. Und ich glaube, da ähm, ja, kommt man, glaube ich, wahrscheinlich schon auch an seine Grenzen. Und mich würde das natürlich als... Äh, ebenfalls dreifacher Vater, sehr interessieren, wie man ein Kind oder Kindern und bei mir sind es auch noch Jungs, was es vielleicht manchmal noch etwas komplizierter und schwieriger macht, wie macht man denen jetzt die Bolognese, die Lasagne, das Wiener Schnitzel vegan schmackhaft oder überhaupt deine, deine Form und deine, deine Ernährungsweise oder deine Einstellung zur Ernährung.
1: Also erstmal ich coache meine Kinder ja nicht in der Regel so. Ne? Ich lebe das vor ja. ne? und das was ich einkaufe, das gibt es. Ich bin dafür verantwortlich zu kochen und den Speiseplan zu gestalten. Mittlerweile sind meine Kinder größer auch, die dürfen mit entscheiden. aber ähm, wir kochen wirklich vollwertig vegan. In den allermeisten Fällen, manchmal gibt es Käse, wenn das ausdrücklich ähm, gewünscht wird, weil meine Kinder sind nicht vegan. Meine Kinder sind vegetarisch und meine Tochter, die ist sogar auch, die isst draußen auch mal ein Stück Fleisch. Aber ähm, ich lasse sie und ich versuche sie zu begleiten. Ich meine, ich habe jetzt zwei Teenager zu Hause. Das auszuhalten, dass die sich auch mal irgendwie so einen komischen... Ähm, ja, Eistee ist, ja. ja Burger essen Gar die tatsächlich okay. nicht, äh, außer dann ohne Fleisch. Das ja. ist dann schon ein vegetarischer Burger. Aber ähm, nee, das überhaupt dieses Junkfood, das ist einfach eine Phase in der Teenagerzeit. Da muss man, also da habe ich aber auch Gott sei Dank selbst die Erfahrung gemacht. Ich habe diese Phase auch in der Jugend gehabt und ich weiß, man kommt wieder dahin zurück, wenn man eine gute Basis gebildet hat zu Hause. Und es geht bei den bei der Ernährung der Kinder vor allem darum, das vorzuleben und das in einem Maß zu besprechen, wo es kindgerecht ist. Das kann man zum Beispiel über Bücher oder man schaut sich irgendwelche Filme zusammen an, die das mal so ein bisschen thematisieren. Da immer mit diesem Zeigefinger zu sein, ist leider völlig kontraproduktiv, was ich allerdings auch schon gemacht habe, weil wenn man wirklich so tief drin ist und weiß, was man mit Ernährung bewirken kann, dann fällt es mir manchmal schwer, die Klappe zu
0: halten. Ja, absolut, kenne ich, komme mir bekannt vor. Jetzt hast du gesagt irgendwie oder schon mal angeschnitten, es geht auch so um ja, Eistee, also Zucker ist natürlich auch ein Riesenthema, da sind wir jetzt ein bisschen weg vom vom Veganen, aber ich denke, das ist auch ein Punkt, den ich ganz gerne äh, noch hier aufgreifen möchte, weil das ja tatsächlich so eine aktuelle Seuche ist, möchte ich es mal bezeichnen, weil wir natürlich in auch guten, wertigen Lebensmitteln schon von Natur aus Zucker enthalten haben. Jetzt geht es aber auch um den Zucker, den wir uns on top zu den Lebensmitteln noch zuführen, in Form von Industriezucker, da gibt es ja eigentlich auch ganz, ganz klare Grenzen und die selbst dann, Klar, im Teenie-Pubertätsalter auch massiv durch eben diese Softdrinks und alle möglichen anderen Geschichten überschritten werden. Ähm, ja. Da hätte ich auch nochmal ganz gerne gewusst, wie die Taktik ist. Ich schreibe gerade alles schon direkt mit hier, ja, damit ich das mir auch <lacht> auf jeden Fall zu innerlichen kann. Ja. Zucker, Riesenthema. Ja. Natürlich ja. auch ähm, mit einem großen Abhängigkeitspotenzial, vergleichbar tatsächlich ähm, einem also auch harten Drogen, also Heroin, auch da gibt es Studien, dass tatsächlich zuckerähnliche Belohnungsstoffe im Hirn besetzt, wie das Heroin zum Beispiel tut. Also es hört sich jetzt fatal an, aber es ist so. Und ja. jeder, der irgendwie Zucker liebt, wird das einigermaßen bestätigen können, wenn er nichts zu Hause hat und dann auf kaltem Entzug zu Hause umherschleicht, um was zu finden. Da würde es mich interessieren, wie kann man dem noch entgegenwirken oder halt so eine ja, einen, einen leichten Entzug schaffen oder auch den harten. Und da als Frage meiner Frau, ganz wichtig, hat sie massiv interessiert, Ersatz für Gummibärchen gibt es, glaube ich, nicht. Aber vielleicht haben wir da eine Alternative und da könntest du dann vielleicht am Ende auch noch drauf kommen.
1: Ja. Ich würde ganz gern, weil das hast du für deine Jungs eben noch gefragt, ja. bevor wir jetzt in das Zuckerthema einsteigen, ja. dir nochmal eine Inspiration zu oh, der ja, veganen Bolognese geben, weil das ist überhaupt gar kein Problem. Es gibt diese Sojaschnätze, die man perfekt anbraten kann oder auch Linsen-Bolognese oder ja. Bolognese mit Sonnenblumenkern. Also das ist wirklich kein Problem. Die Lebensmittelindustrie schläft auch nicht mit Fleischersatzprodukten. Dass die nicht gesund sind, das ist ein anderes Blatt, aber für den Umstieg und für ab und zu kann man das Definitiv okay. als Alternative anbieten. So, aber ja, jetzt, <lacht> jetzt an das Lieblingsthema Zucker, was ich tatsächlich gerade habe. Und ich befinde mich auch gerade wieder im Zuckerentzug, weil ähm, ich kenne das mit der Zuckersucht selber sehr. Und ähm, ich habe echt gedacht, meine Güte, was hat das, was macht das mit den Menschen? Man, wenn man Zuckerentzug macht, ja, komplett ohne Zucker, auch ohne Früchte, dann spürst du, wie viel Energie du wieder in deinem Leben hast. Dein Kopf wird total klar und du steckst voller Power, wenn du erstmal diese Suchterscheinungen losgelassen hast. Weil das ist äh, am Anfang wirklich tricky, wie du es richtig gesagt hast. Ähm, das ist eine Sucht. Der Zucker löst diese Glückshormone im Gehirn aus und wir wollen immer mehr. Und die Problematik heute sind zum einen einmal die Lebensmittel, die viel zu viel Zucker enthalten, wo wir aber auch schon eine Idee von haben, da ist viel Zucker drin. Und die anderen Lebensmittel, das sind das Problem, wo wir überhaupt nicht vermuten, wo Zucker drin ist. Ja? Also zum Beispiel diese Smoothie-Bewegung, ja, ja? habe ich vor Jahren erstmal gedacht, auch das ist ja ganz gut, bis ich irgendwann verstanden habe, so ein Mist, da ist viel zu viel Fructose, die den Körper auf einmal flutet, das kann der Körper nicht verarbeiten. Die Leber, die wird da so überlastet mit, dass das in Leberfett gespeichert wird, dieses Übermaß an Fructose. Und deswegen, also wenn man mal so ein Smoothie selber macht, dann ist das kein Problem. Aber man sollte überwiegend Gemüse da reintun und nicht so viel Früchte. Na, also Früchte sollte man 25 Gramm Fruktose am Tag, das ist so das Mindestmaß, was im, Ort, im Rahmen ist. Aber das hast du mit einem Glas Saft schon und mit einem Smoothie noch das Doppelte drauf. Also da dürfen wir wirklich hinschauen. Und wenn ich in die vegane Ernährung schaue, zum Beispiel, habe ich ganz viel Pflanzenaufstriche. Aber auch in der Fleischindustrie, bei Wurstwaren, da ist überall Zucker drin. Na, wenn ich die Pflanzenaufstriche nehme und wenn die noch bio sind, dann habe ich da Agavendicksaft drin als Süßungsmittel. Aber auch das ist voller Fructose und es geht wirklich darum, einmal mit einem wachen Auge drauf zu schauen und sich die Zutatenlisten mal anzuschauen. Und je weiter oben der Zucker steht oder einer der über 80 Namen, der für Zucker ähm, ja. existiert, und das ist wirklich äh, schwierig für den Laien feststellbar, wo jetzt was an Zucker drin ist, aber je weiter vorne auf der Zutatenliste der Zucker steht, desto mehr Zucker ist in dem Produkt enthalten.
0: Und wie komme ich jetzt das weg ist, davon?
1: Genau, weg davon, ähm, da gibt es genau ähm, auch immer wieder verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, was du für ein Typ bist. Also ich bin, muss ich hier bekennen, ich bin ein Suchttyp. Und wenn ich radikal entziehe, dann geht es mir richtig schlecht. Mhm. Ne? Weil dann muss man auch, wenn man das Problem darunter, also ich arbeite ja schon seit über 20 Jahren an mir, an meinen Verhaltensstrukturen, an meinen Glaubenssätzen. Und ich bin mir bewusst, da liegt auch noch was drunter, wenn es mich so arg triggert. Und wenn ich mir das nicht anschaue, dann verlagert sich die Sucht. Dann entziehe ich den Zucker, aber vielleicht fange ich dann an, mehr Alkohol zu trinken oder ich fange an, mehr Sport zu machen, übermaß mehr Sport oder oder oder. Und deswegen achtsam. Also wenn es ein Suchttyp ist, würde ich empfehlen, Schritt für Schritt erstmal alle offi offensichtlichen Zuckerquellen rausschmeißen. Also sowas wie Schokoriegel, Gummibärchen, da kommen wir gleich noch drauf. Oh ja. <lacht> und, ähm, und so alles, was so richtig, und Cola, Limonadengetränke, Softdrinks, der ganze Kram. Ne? Erstmal das rausstreichen, erster Schritt, zweiter Schritt zu schauen, wo ist überall versteckter Zucker drin. Ja Und der dritte Schritt ist dann wirklich auch, also wenn man es wirklich wissen will, mal die Früchte rauszunehmen und sich wirklich clean zu ernähren über einen Zeitraum von zwei bis vier Wochen, um den Körper wirklich mal von dieser Zuckersucht loszukriegen und dann langsam wieder mit den Früchten anfangen. Früchte Trockenfrüchte reichen anschließend zum Süßen und äh, man fällt auch nicht mehr so stark in diese Zuckersucht zurück. Das ist okay. wirklich spannend.
0: Das heißt, und das Gummibärchen wird getauscht das mit ein Hirsebällchen. Das kann nee, es ich nicht kommt befriedigen.
1: Ja. ja, also es gibt ähm, im also diesen schrecklichen Begriff Fruchtleder. Ja. <lacht> Ja, also ich nenne sie in meinem Buch Smoothie Rolls, das hört sich wesentlich äh, softer an. Und das ist letztlich getrockneter Smoothie, ne? kann ja. man selber machen, gibt es aber auch zu kaufen. Es gibt den ein oder anderen zuckerfreien, ähm, also industriezuckerfreien ja. Online-Shop, die solche fruchtgepresste Fruchtgummibärchen auch zum Beispiel verkaufen. Aber es gibt auch äh, Gummibärchen, die mit Xylit, Gesüß ja. sind. Also auch das gibt es, die muss man allerdings gezielt in Online-Shops dann kaufen. Und ähm, also die Möglichkeit ist da und die schmecken auch. Also das ist natürlich ein anderes Erlebnis, aber wir Veganerinnen, wir sind ja so ein bisschen gewöhnt, wir hatten am Anfang, also ich mag sowieso keine Gummibären, aber ich habe mich natürlich immer mal so durchgetestet, die waren so richtig eklig weich und mhm. mittlerweile haben die auch eine schöne Konsistenz. Also es gibt, geht alles. Also es gibt
0: Hoffnung für uns auf jeden Fall, so habe ich das jetzt rausgehört.
1: Auf jeden Fall.
0: Super. Du, dann sage ich vielen lieben Dank, dass du für uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Auch mit wichtigen Themen, die mich jeden Tag in der Praxis natürlich auch berühren, weil wir da mit den Patienten schon drüber reden, wie du das auch im eingangs sagtest. Also ich gehöre tatsächlich zu der Ärzteschaft, die das definitiv so sieht, dass Ernährung, körperliche Aktivität, Resilienz, ähm, auch darüber habe ich schon gesprochen mit einigen lieben Gästen, dass das ein ganz, ganz entscheidender Faktor auch zur Krankheitsvermeidung ist. Und da könnten wir natürlich auch unseren Systemen, die wir ja gerade im Gesundheitssystem haben, ähm, natürlich schon sehr, sehr helfen. Aber es ist mit Arbeit verbunden, der Wille muss natürlich dabei sein bei jedem Einzelnen, aber man könnte tatsächlich, und auch das ist nachgewiesenermaßen so, mit der Ernährung immens viel ausrichten und das wissen wir über vielen Erkrankungen, auch vielen Volkskrankheiten, ähm, auch wie dem Diabetes beispielsweise und anderen. Ähm, nur der Weg ist leider, das wirst du wahrscheinlich jetzt in deiner langjährigen Berufserfahrung auch festgestellt haben, immer wieder mal steinig ähm, von außen, aber auch teilweise von der Patientenseite, weil es halt auch nicht immer einfach ist, weil wir natürlich jetzt auch aktuell in einer Situation leben oder immer wieder, wo Stress ein Riesenfaktor ist, der uns, oder der ist begünstigt, dass wir uns eben nicht so optimal ernähren oder eben nicht so stringent an das Protokoll halten, was uns vorgegeben wird. Aber wir beide, denke ich, werden da unermüdlich sein und auch hoffentlich weitermachen. Und ähm, ich berichte dann immer auch von meinem Erlebnis mit, dem, äh, mit der guten Konsistenz der Ersatzgummibärchen. Ja. <lacht> ich freue mich drauf. Ich sage vielen lieben Dank, Grüße nach Bonn und äh, zurück nach Bonn, hätte ich jetzt fast gesagt. Das war früher mal, ja, aber das gibt es ja jetzt nicht mehr. Ich hoffe, dass äh, ihr weiterhin gesund, äh, vegan, erfolgreich bleibt, auch mit der Ernährungstaktik und dass wir uns auch gerne nochmal hören. Ich sage vielen lieben Dank, Anna Weinert. Vielen Dank dir.